2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
1: 爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。开学已经有一两周的时间了，各位潮爸辣妈的孩子找到写作业的节奏了吗？父母如何配合看孩子写作业的时间？写作业到底是求快还是求好？为什么家长无数次的口头催促，还不如定一个闹钟管用？如何让孩子写作业的效率越来越高？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：学会这三招，让你轻松陪孩子写作业。收听八零九零后
2: 时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿，大家好，我是小欧。开学已经有一两个星期的时间了、嗯，各位小朋友，你们写作业的感觉找到了吗？
1: 我觉得你这个问题问的对象不太对啊，那<笑>你应该问。<笑>啊各位潮爸辣妈们，你们监督孩子写作业的感觉找回来了没有？你看我
2: 们俩站的角度就不一样，嗯、所以今天呢，关于啊开学前一段时间帮助自己的孩子找回他自己本来就该写作业这个事儿的话题、嗯，我们请到了专家，有请慕涵老师。你好，慕涵老师，你觉得写作业这个事儿吧，就当然是孩子的事儿，可是，在小一点的年纪以及他刚刚开学的时候，是不是我们大人的这个事儿、嗯、啊？那我给出一下自己的一个观点啊。嗯嗯嗯
3: 、呃，我认为一二年级的时候写作业一定是共同的事儿<笑>啊，因为一二年级的、呃、孩子，或者我们稍微往后再拉一点，嗯、就三年级之前吧，嗯，他们的大脑本身还在他律的状态下、嗯，就是别人来管理我，我是需要有这样一个力量的。嗯，那所以我说要共同的去帮助孩子。嗯，当然，我们一会儿可以详细的解读一下怎么样叫做共同帮助、嗯，就千万不要说因为共同帮助就变成了替代、嗯啊。是。但到了三年级之后呢？就是很作业的事情，应该更多的还给孩子自己了，嗯、是就就是彻底变成就是就是他自己的事情。你
1: 知道现在啊，就是小学的老师和小学校长现在是越来越心细和负责任。嗯，每次在开学前一个礼拜左右，新生一年级的家长就会到学校去、嗯、开一个很大规模的一个家长会，嗯、对吧？是的，是的。校长也在，然后班主任老师也在。那么聊什么呢？其中有一项内容就会聊如何帮助这些小朋友们，对低年级的、嗯。孩子去辅导他们写作业、嗯
2: ，就是在早期建立一个学习习惯。嗯，然后哦，这些老师一开始开会不行哦，现在高科技也是越来越多。曾经用 QQ 群来通知，嗯、但你知道 QQ 群的聊天记录是会被网上刷掉的、嗯。对，那你作为家长到底看到还是没看到？我只有第二天才知道，我没有办法起到监督作用。那现在老师呢？他们也会用一些高级的 APP，、嗯、就是你看了布置的这个作业，当你点了一个月之后，老师就知道这个。家长，你们家是知道这个作业的，嗯啊，那如果没有点阅，他可能过了五分钟，他会有一个统计数字，哪一些家长没有点阅？哎
1: 、你知道吗？这个就很像我们单位的 O A 系统一样，嗯、就是你发给上班打卡要签阅，<笑>是、啊。那
2: 我就想问问木寒老师，在一年级的孩子当中啊，他们一开始刚认拼音跟初步的汉字，对，连那个作业题都不知道不会念、嗯，经常有一些孩子比较机灵的回来还知道写作业，更多的孩子是我们做家长的来问他说。作业写完了
1: 吗？嗯，妈妈，我们没作业。啊嗯、<笑>就他连有什么作业你都不知道。他这个回答其实你还不能全信，因为孩子其实对于作业这两个字，他理解也是有这个高低不同的。很、嗯、可能老师已经布置了所谓的作业，但是在孩子，要不然是没听清楚，或者是理解是有限，他没当回事儿。
2: 就我们想问问慕寒老师，在一二年级、嗯，您说我们要盯着，我们怎么个盯法？啊，
3: 首先第一步，我是建议家长们自己先做一个协商、嗯，就是夫妻俩要考虑清楚，到底你们怎么去分配彼此之间的这样的一个任务、嗯，对吧？你不能说今天东一头，明天西一头的，就是首先要一个稳定性，嗯啊。另外呢，就是呃，因为是要配合来教育孩子的，绝对不是妈妈一个人的事儿，嗯啊。那呃，要考虑一下你们在配合的过程当中，你们的理念能不能一致，嗯、这个是要父母自己提前讨论的，嗯。然后落实到孩子身上呢，呃。第一件事情就是，父母一定要懂得一个重要的观念，就是你得站在孩子的年龄上去理解孩子。我举两个例子啊，比如说，呃，孩子回家会说，我们没有留作业。你千万不要跟他说，怎么可能？你肯定上课没有注意听讲，<笑>或者你是不是在撒谎？啊，这种话不能说。嗯、对，这种话不能说。为为什么？因为孩子不是故意在撒谎、嗯，在他的概念里，老师告诉他回家要做什么和作业并不是完全对等的啊、哦。他没有理解作业这两个。对，我要做什么和作业之间没有什么必然联系。
1: 嗯、我就细习我们小时候，就是上一二年级的时候、嗯，每次布置作业的时候，老师一定会在黑板的一个角落，嗯、你还记得吗？现在也
2: 会，现在还是这样吗？现在也会。他
1: 画出来的作。作业，然后告诉第几页第页要写、嗯，然后我们就把那个，首先把这个抄出来。嗯、而且
2: 我印象当中、啊，我的孩子在一年级的时候，他们的老师非常细心道，到说我写了，孩子也不会抄，也不会誊抄、嗯。那我拍照片给家长，是让家长知道。但是他做了另外一件事情是，他把语速放慢，读出来，放在 QQ 群里。他说，请家长们让孩子听。嗯、这样子更加帮助孩子们了解作业是什么、哦。你们家长该知道的，你们肯定会知道。
1: 你看这这种方式特别好啊对，还练习孩子的 listening 听力啊。力啊
3: <笑>然后当然了，要加一个孩子听完以后是建议要让孩子完整的复述一遍，嗯、这样又要练习他的表达和理解能力。哦、因为他有的孩子听了以后，你不知道他听听没听得懂。听了等于左耳朵、嗯、进右耳朵出啊，他不一定能听得懂、嗯。当他复述的时候，如果他的逻辑不清晰，你就会发现他语言讲的是乱七八糟的，嗯、那你就知道你要再帮他去。做一些理解、嗯，这个步骤要做一个完整的步骤，就不能只是听。那我们再回过来讲，这个时候孩子说我们没有留作业，还有一个原因是什么呢？就是他因为记不清楚了，他可能就随便说了一句、嗯、还没有留作业。嗯，也不是说他故意就说我不想做作业啊。所以有经验的老师一一方面有的像你刚才说的这样的老师、嗯、很好，还有一些老师呢，他们也很有经验，他们会在课堂上带着孩子们拿一个本子出来，比如说、哦、呃，举个例子，今天上了上学歌要背，他就写一个上字。嗯，那孩子。就跟他写哦，孩子回家一看，上上什么意思？哦，原来上学歌的意思。他、啊、就好提醒一些，嗯啊，比如说还写一个画一个本子，画一个小图画，为什么哦，明天要带一本课外书，嗯啊、哦，类似这样的，就他会用图加文字很简单的方式，让孩子自己学着记作业。嗯回来以后一、二、三、四、再一,一条一条的让孩子自己复述。嗯，你你不要问他有没有作业，你只要跟孩子说、嗯、好了，我们现在定闹铃开始要做作业了。嗯，我在这里给第二个建议就是，一定要用闹铃提醒作业，千万。不要用嘴巴提醒，用闹铃提醒作业是说，当他已经得知语文、数学是什么作业的时候，开始做的时候。我举个例子，孩子一到家，嗯、呃，休息二十分钟，然后喝喝水，喝点酸奶，吃点水果，嗯、休息，跟妈妈、爸爸聊聊天。然后一到家，就让他养成一个习惯，比如说买一个那种就是可以拧的、用、嗯、倒计时的、啊哎、番茄钟之类的、嗯。对，好了，到就可以该干,干,干嘛干嘛了，休息一下。然后呢，这这个时候不要去做太多其他的事，比如说不要做游戏，嗯，不要打游戏。不要看书、嗯、啊！不要在那疯玩，就是休息一下，可以听听音乐、嗯，跟爸爸妈妈聊聊天，吃点东西，喝点水，缓冲一下。闹铃一响就去做作业。哦、之前看，先告诉孩子闹铃响了你要做作业、嗯，然后这个好处是什么呢？人类的大脑哈，它是情景式的，嗯、就是以后它闹铃一响，它自然反应就是去做作业，嗯、而不用你老是嘴巴在那说你做作业吧，你什么时候做作业？你啥时候做作业？最、嗯、后变得孩子对你的情景反应就是你一这样说我我就很烦，我约不来不想做作业。对，最、嗯、后变成妈妈。爸爸很啰嗦，孩子还很对抗、嗯。但如果是情境的话，就到时间就干这个事儿，到时间就干这个事儿，那么孩子就会形成一个条件反射。嗯啊、
1: 哦，所以你们看，在孩子上一年级开始有作业的时候，写作业本身并不是一个特别重要的作业。我认为更加重要的作业是学习。家长和孩子共同来学习如何把写作业这,这件事情，嗯，当做是件事情，感觉
2: 像训练小狗，就是科学的。陆寒老师说、啊、要定一个闹钟的时候啊，啊我在想，我们小时候到家，<笑>爸妈经常说的是不要玩。先写作业再玩、嗯，但是你的意思是可以先玩一下，二十、啊、分钟休息一下，到二十分钟都
0: 行，我觉得这样更科
1: 学、嗯，因为人是有惯性的，对吧？对，啊，回来之后呢，呃，这个惯性还在，我们慢慢慢慢地调整好。对
3: ，而且什么，这个十到二十分钟是干嘛？是建立亲子关系的。嗯，你想这十到二十分钟不能干任何他什么他自己的、嗯，不能看他的书，也不能玩他自己的小
2: 玩具，嗯、又不能打电子游戏，那他干嘛？只能跟爸爸妈,妈妈聊天嘛。嗯对不对但是实际操作啊，大家都说有一个三点半难题哈、啊嗯，这个意思呢，就是一二两堂课下课之后，其实一二年级的小朋友是放学了，放学了。但是其实他们的爸爸妈妈多半是还对还在上班，还在上班
3: 。嗯
1: 、你
2: 讲的亲子沟通，嗯、他变成爷爷奶奶跟外跟外婆、嗯、没关系啊，
3: 如果是这种状况的话，可以用另外一种方式，比如说妈妈知道每天六点半固定能到家，那、嗯、就六点半到家以后再定闹铃。比如说你到家以后啊、呃，你可以跟孩子一起定个十分钟，哦、然后。开始，在这之前干什么呢？在这之前可以让孩子先做他自己喜欢的一些事情，比如说、嗯，呃，可以去练练钢琴、嗯，当然钢琴也不代表每个孩子都喜欢啊。嗯<笑>呃、比如说可以去在底下玩一玩，嗯、呃、嗯，也可以画画画，啊、嗯呃，或者是跟小朋友们就不太需要家长监督，第二天又要交给老师的这些事儿。啊、呃、对，或者说他先做他自己能完成的东西、嗯，他能做到什么样就做到什么样，他不能做他就不做。但是你回来以后定了闹铃，他开始做，嗯、呃，这个。也是 OK 的，为什么呢？就是其实你会发现，到了初中，基本上孩子做作业的时间也是在六点半开始。因为他六点才能放学、啊，放学。对，嗯、搞完的话以后，他七点钟才能开始。好、嗯呃、而七点到九点这段时间里，书写方面的状态是最好的。哦、嗯、啊，就是人的大脑能很静下来，所以很多人会不会发现晚上干事效率高？嗯啊，特别七七八点钟那个时候，如果你能静下来，其其实有时候在单位加班也会觉得很出火。嗯,嗯啊，就是这个原因，所以两个时间段都可以。如果你能够保证孩子到家你也到家，因为我们有全职妈妈嘛，嗯、对吧？那就一到家这样子就开始做作业，做完之后他后面就可以。练一些兴趣班啊，对吧？然后玩完琴，如果不行你就反过来，兴趣班在前面，嗯，对吧？然后呢，后面呢，你到家啊，六点半开始其实是不晚的，嗯，好，哪、啊、怕七点钟开始都可以。
1: 刚才莫涵老师说的这两种方式，我听上去能够解读出有一个相同的特点，就是尽量的让孩子写作业的过程都是在自己的爹妈的
3: 陪伴下陪
1: 伴下来进行的嗯，嗯，这样的才更出效率。
3: 我们也把它叫做联合注意力，嗯、就是为什么呢？因为我说了，九岁之前他是他律啊、嗯，你指望一个九岁之前的孩子自己清清楚楚、完完整整的把这些作业做完，几乎不太可能。嗯、因为第一步，你十分钟到你想了以后，第一步你要先跟他来问一下，哎，我们今天的作业是哪些？把他那个记录的作业本拿出来，或者看一下群里面，先引导孩子自己说出来。有的孩子可能真的，一句话都说不出来。好，那时候你可以提醒他一点、嗯，慢慢慢慢引导他，这本身也是一个非常必要的过程。是，好，引导完以后，他能够完整的讲出了我的语文作业是什么，我的数学作业是什么。好的，那我们先开始做比较难一点的。嗯，有的孩子也会觉得他可以选啊，我想先做数学都行。嗯，好。当他开始做的时候，爸爸妈妈就在旁边做自己的事情，不要盯着他。嗯，哦、呃，这第三个重要的原则要告诉大家。我刚才说了闹铃提醒法师，一是情境反射嘛，就是到时间就做。那么这个其实还有一个好处就是什么呢？就是他可以像关抽屉一样，干什么事情，另外一件事情就关掉关上了，这个时候就打开了，我就专注在这个上面啊、嗯呃，他可以集中注意力，而且不会被啰嗦的声音所打扰。嗯，啊、呃，也不会有产生亲子矛盾。是，啊，好，那第三点要注意的是什么呢？就是在他做的时候，从一年级第一天开。始。开始就是他做作业，就是他做作业，你不要在旁边说任何一句多余的话。你说的这个多余的话是说你这个字写的太丑了，不要说你这个
2: 拼音写错了。第一
3: 目的要求是速度，哦，就是第一件事就是速度。等到一个月以后，速度上来了，孩子明白了、嗯、哦，我每天回来这个时间就做作业，嗯、也要把它做完、嗯。然后再要第二件事情就是好看。嗯，嗯
1: 嗯木寒老师把顺序说出来了，他建议是先是提高速度，然后再讲求质量。对、嗯，可是有些家长可能觉得啊，我第一步难道不应该就更好的达好基础让孩子的质量性提高吗、嗯？
2: 那说到这儿呢，我们就有切身的体会的故事了哈。嗯、稍微休息一下广告之后，小欧跟灵儿接着请教木涵老师，在开学伊始的时候，低年级的小朋友怎么找着写作业的感觉呢？你在收听的是《潮爸辣妈》，小欧灵儿叫你变成更好的爸爸妈
0: 妈。《潮爸辣妈》播出时间。
1: 特此声明
0: 。开学已经有一两周的时间了，各位潮爸辣妈的孩子找到写作业的节奏了吗？父母如何配合看孩子写作业的时间？写作业到底是求快还是求好？为什么家长无数次的口头催促，还不如定一个闹钟管用？如何让孩子写作业的效率越来越高？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《吵爸辣妈》。本期话题：学会这三招，让你轻松陪孩子写作业。等到之后，欢迎您继续锁定
2: 《潮爸辣妈》。我们的节目周一到周五傍晚的六点半，次日的两点钟会为大家在调频九十八点八当中播出，在荔枝 APP 当中也可以搜《潮爸辣妈》订阅收听
1: 。是开球已经有一段时间了，对于很多新生，我指的是一年级、嗯、小学生的家长来说，可能还是属于一种焦虑期。然后呢，是有一种脑子里头有无数个问号，到底该怎样做？对对，你知道吗？爸爸妈妈的心是这样子，就是其实。他很想对宝贝说。宝贝，爸爸妈妈已经做好了全部的准备了、嗯，对不对？就我真的很想去做一个最好的爸爸妈妈，嗯、从容淡定。就是我真的不想你做作业，嗯、我得心梗。嗯，可是问题是我做好了这个准备，嗯、那如何去一步两步三步去陪伴呢
2: ？是的
3: ，今
1: 天我们就请木涵老师跟我们来聊一聊哈。
2: 是在上半段，木涵老师强调的一个观点是我们先看效率，再看正确率和美观对,对,对。这个问题啊，我在一年级的时候，孩子。那个时候我还没有太大的体会。到了二年级呢，孩子自己觉得我要效率提高的时候，开学第一天呢、哦，我们大部分的小朋友要看开学第一课的节目，然后老师就要求说，看完了有什么感受啊？咱们回去写个小练笔。
3: 嗯
2: ，开学第一天的作业就有这样的小练笔，就是俗称的小作文嘛，对不对？然后孩子整个就懵了。他从下午大概五点钟开始写这篇作文，到了晚上九点钟，除去吃饭的时间，这个中间有他找不着写作文的感觉的这种困难，嗯、有说那么多跟国旗有关的故事，我不知道选哪个好，有对他自己字迹的高要求，种种。嗯，第一天，穆寒老师，我就有一种疯掉的感觉。所以
1: 当时你。看着孩子这种完成的速度像龟爬一样，
2: 对我就很苦恼。嗯、当木寒老师说我要先抓速度，再抓。后面的美观度的时候
3: 的、嗯，我特别有体会。嗯，为什么我说要强调先抓速度呢？嗯、那再给大家讲一下原因。小学很快，他们要开始听写。如果你的孩子在美观上不断的强调、嗯，那么他就不知道该下笔写第二个字怎么写，嗯、就第一个字可能写的很难看，不行，我要擦了再写。但老师已经报第三个字了是，最后你会发现他就写了一个字，其他什么都没写。那你说他不会吗？嗯、不是，他是太追求完美了、嗯。那他的追求完美是怎么造成的呢？并不都是由爸爸妈妈。造成的啊、哦，是有的说孩子天性就是追求完美、哦，所以为什么在这要追求速度为第一呢？我举我儿子的例子，他就是一个天性追求完美的孩子、嗯，他写一个英文字母，如果他 S 没写好，他都要擦了半天，嗯、我就告诉他就不许擦，必须全部做完才能擦、嗯。他一开始。特别痛苦，又蹦又跳，说太难看了，我实在无法忍受、哦。他自己忍受不了，他自己受不了。嗯、我说不能忍受也给我忍，过了大概第四次，他突然有一天跟我说：“妈妈，你看这个 L 写得这么丑。”我当时只是嗯了一下，我就过去了，嗯、我就接着往下写。所以我十三分钟就把所有的作业都做完了。嗯、我说你什么体会？他说：“哦，原来真的是要先求快才能求美观，嗯、要不然的话，我每次都要写一个小时，我都累死了、嗯、啊。哦”你要先带着他去这样子，就有的孩子他是本来就不追求这么完美，你你别在那给他擦呀擦的、嗯。但有一部分孩子就他就是要追求完美、嗯，你就告诉他自我要求很高，就是要速度，他不能接受，你要理解他，但是告诉他就是不能擦，就给我往下写，什么时候可以擦，全部写完再来擦
2: 。好，那我们接下来的问题来了，就是当小朋友他对自己啊这个作作业的量没有办法实际估计的情况下，他说二十分钟吗？二十分钟我写不完，或者真实的情况他的二十分钟真的没有写完，比如说。说那一篇小作文，然后他就会觉得妈妈，我真的我搞不定，你再给我一个二十分钟，我也写不完。就是
3: 实际操作起来，实际操作起来，我们先抛开作文，我们想讲一般的作业，我是建议大家在就一二三年级都可以这样做。呃，三年级以后，如果你你也没有训练到，你也可以这样参考吧。第一孩子升到零。比如说先孩子做这个作业，呃，你们可以带着孩子一起评估一下，大概这个作业需要多长时间？比如说最好是从十五分钟开始定、嗯，因为一个孩子在低年级的专注力能达到十五分钟就不错了，我们按十五分钟来定，十五分钟以后看他能写多少、嗯，就能够让他自己了解我目前的水平在十五分钟能做多少作业，嗯，好，今天明天了解过以后，后天我就可以考虑我是往前一点还是往后一点，啊、让孩子自己有一个目标设定，嗯,嗯，啊嗯嗯，然后所以呢，比如说写作文。如果孩子第一个十五分钟他不知道写什么，这个时候家长其实就可以跟他聊一聊，这个时候休息的时候就可以聊一聊、嗯，可以先分解他的目标。就是不一定非要写整个的一个一篇完整的作文写下来、嗯，那首先就可以让他去考虑我怎么开头，嗯，对吧？我中间怎么去做？嗯、我、就是、任务分解了。还有就是还可以跟他聊一下这篇作文我总的思想，我想要讲
1: 什么。哎、嗯，你看这无形当中是不是也就教会了孩子，比如说写作文啊、嗯，先有一个提纲，对，啊，先有一个框架，是的。也就是说你你的这个角度站得很高，在高度当中就已经把这个文章已经构思过了，嗯、对。啊，当然，这
2: 个就是具体到写作文的这个，它可能跟日常的学写字、学写拼音,拼音不太一样。那些简单化的作业，包括一开始的一加一等于二这些，基本上十五到二十分钟一个孩子是可以完成的。对，后来我们家呢就想说，按照慕涵老师的方法来鼓励他。开学的这几天，我们跟他说，我们来玩一个游戏，就是二十分钟你的单项作业，只要你能完成，在自己的那个记作业的小本子上画一个五角星。嗯只要你能集到二十颗小五角星、嗯，我们可以完成你一个小小的梦想。嗯，然后在第一次实行的时候，他非常紧张。嗯、他说：“妈妈，能不能把这个钟啊拿走？嗯、你越放在旁边，我越紧张。嗯”<笑>结果那个闹钟巧不巧的是没有电了、嗯，用的是我的手机、嗯。可是我要离开的时候呢，其实我看了一眼他的那个作业还差一点，大概是完不成的，我就悄悄地把时间啊多匀了两分钟。嗯，我就想让他觉得。我是可以做到的，的你知道吗、嗯嗯嗯？就等于我做了一个小臂。真啊真，他说妈妈我可以做到，你看我可以做到，我赶紧再来写第二项。那一天他最后很兴奋说：“妈妈，你看我给自己挣了三颗小星星。”嗯，就是我们用的这种方法。
1: 我,我觉得，我觉得你用这种作弊的这种小伎俩哈，帮助孩子提高、加深他们对于这个进度和速度的意识，我觉得特别好。因为当下很多家长对于孩子写作业。更多的是关注的是完成的进度
3: 。嗯，对
1: 。因为很多家长在吐槽，都是说怎么搞了半天，嗯，还在写这个。你看，马上都要睡觉了，还没有完成。没有几个家长说抱怨过，说你看这个作业质量写得那么的差，说明啊，在家长心目当中。做事情的进度更加的重要、嗯
3: ，是这样子的。嗯、而且我刚才说，了，如果他速度很慢，会影响上课的整个配合、嗯。还有呢，就是为什么家长陪孩子做作业做到心梗？其实最重要的原因是因为家长什么都想要、嗯。如果你只要一个目标，就是你把它做完就行了。嗯、我不管你做成什么样、哦，你先做完。第二个月咱再来看哪个地方可以提升、哦，或者做完以后我们再看。哎，哇，整个作业你这么快就做完了，嗯、很好，你的速度是 OK 的、嗯。那在这里面哪一个做得更漂亮？我、嗯、来看看、嗯，找到漂亮给我问他。那为什么这个可以这么漂亮呢？哦，因为你做到了什么什么、嗯？如果别的也跟这个一样好看，嗯、是不是就更好看了啊
1: 、嗯？对吧？就有一些啊，孩子写作业的能力的提升是需要花一个学期，嗯、甚至是一个学年才能够实现的。
2: 但这个需要家长真的有一个大的、嗯。格局和淡定，就像穆涵老师说，我花一个月先练速度，第二个月我可能先练字的这个呃，比如不要老擦，丑没有关系，但你不要老擦，把本子擦破了之类的。那第三个月我新的目标。但你知道，很多家长在第一个月的时候，当老师偶尔拿出一些真的很漂亮的字、嗯、放在 QQ 群里给你做展示的
1: 时候，<笑>你就已经不淡定了，崩溃了，对吧？对，所以所谓的
2: 淡定对对对。重要
3: 。所以你讲的非常好，我特别建议家长们，除了加一个班级群，嗯、一定要加。加一个学习教育的这种、嗯。真的是好的一个群啊，比如说我们这个节目啊，怎么还有就是孟海老师也有自己的群啊，有机会大家可进来<笑>。就是我会告诉他们，你记住教育是十年磨一剑，你绝对不可能说一个月就把这个剑磨出来，那绝对是块废剑。所以你你会问所有的小学老师，他们都会告诉你三年级才是风水岭，现在的字写的漂亮，成绩考得好都不是什么，真正的要看三年级，然后再看初一，对不对？所以这个时候你就要很淡定，你你。你要想的是什么？我在一二年级要给我孩子形成的不是成绩和漂不漂亮的字，嗯、而是他整个对学
2: 习的认知、嗯，他在学习方面愉悦的体验，嗯、他
3: 的自己、他的习惯。对
1: 吧
2: ？大家有没有 get 到一个重点哈？在一开始我们要先抓效率，嗯、再抓美观度、嗯。但是这个是对于一二年级、嗯、低年级的孩子，现在也有一些上初一跟高一这种重要的转折点。我们在今天节目的尾声呢，慕涵老师稍微给我们提醒两句吧。嗯啊，那我觉得很重要的就是初一、高一这两个阶
3: 段吧，因为这是孩子从原来的地方可能不自信到这里可以重新建立自信的一个非常关键的时期。那只给家长一个最大的建议啊，就是记住每天肯定你孩子已经做到的一件事情。嗯，至于他没有做到的，暂时不要关注。嗯，啊，先关注就哇，你今天记得做交作业了，哇，你今天怎么怎么样了？就是每天夸一句、嗯，然后慢慢你会发现他会做自我的优化。嗯，因为被看到我已经做到的那种感觉是非常好的。嗯、呃
1: ，半杯水的理论嘛，我们不要总盯着那个空的半杯，对对，呃，有的我们得要跟孩子反复的去决定。今年的开学，其实你会发现最近的朋友圈啊，会变得很不一样，因为今年的暑假有一部叫《小欢喜》的，<笑>其实这部剧是希望给大家带来正能量，<笑>是吧？让大家 relax 一些、嗯。可是播完之后呢，仍然是激发了更多的爸爸妈妈。就是很紧张、很焦虑，就是因为他会想：哎呀，我到底要不要怎么样做成一个像什么呃更好的那个妈妈，而不要做其他的那个不淡定的妈妈呢？不要紧啊，关注我们的潮爸辣妈节目，因为我们总会在节目当中会告诉你很多亲子关系。和孩子的成长是共进退的
2: 。嗯，很多道理听一遍不管用，在节目当中经常听、经常听，慢慢的呢就会渗入到你跟你的孩子交流的过程当中了。嗯、对，是不是,是？今天非常感谢木涵老师做客直播间，更多关于亲子沟通、两性关系的话题，大家也可以持续关注《潮爸辣妈》，下期见，拜拜！再见，再见
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。